0: Zitáme se mezi prvním a druhým kolem volby prezidenta Česka. Jak je to s námi voliči? Někdo je unavený, jiný otrávený, někteří z nás jsou zmatení, druzí jistí, nechybí ti, kteří si říkají, kde to žijeme, už aby byl konec, kež by to dobře dopadlo. Mluvíme s Tomášem Lebedou, českým politologem, který přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouce, kde také vede katedru politologie a evropských studií a specializuje se na oblast voleb, volebních systémů a volebního chování. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den. Prosím, zopakujte role a kompetence prezidenta tak nějak v kostce
1: tak asi nemá smysl jít bod po bodu v naší ústavě, ale kdybych to měl schrnout stručně, tak naše exekutivní moc v České republice je prostě dvouhlava. Na jedné straně je to vláda v čele s premiérem a té skutečně náleží ta úloha vládnout. To znamená, ona má ty reálné exekutivní pravomoci a ona vládne. A vedle ní tou druhou složkou je prezident, hlava státu, A jeho vlastně posláním je hlavně plnit reprezentativní funkce a být vlastně reprezentantem a být symbolem. A tomu vlastně odpovídají ty jednotlivé dílčí ústavní pravomoci, které povětšinou jsou nějakým způsobem kontrasignované premiérem nebo některým z ministrů. To znamená, že vlastně za tyto kroky nese odpovědnost premiér nebo ministr vlády. A v těchto případech obvykle samozřejmě i tito pánové rozhodují a prezident to pouze vykonává. A pak je to několik málo pravomocí, kde skutečně se rozhoduje prezident sám. Někdy k tomu třeba ještě potřebuje souhlas Senátu. Ale i zde se očekává, že bude, řekněme, spíše zdrženlivý a že bude respektovat to, že vlastně tím klíčovým orgánem, který má vládnout, není on, ale je to vláda.
0: Já sám se přiznám, jsem ročník 60, že si tak zápasím o představu té hlavy. My nemáme prezidentský systém, ale nemáme ani jenom reprezentativní mluvící hlavu. A jak se tedy popasovat se zažitými představami o hlavě státu? Je vlastně potřeba nějaká změna, buď v té hlavě, anebo v, v liteře?
1: No tak pokud by všichni ctili to, jakým způsobem vlastně je ta ta ústava interpretována za těch posledních 30 let, co Česká republika existuje, tak si myslím, že už bychom v podstatě o žádných změnách případných diskutovat vůbec nemuseli. Těch 30 let bylo dostatečně dlouhých na to, aby se celá řada případných nejasností, a nějakým způsobem usadila a, a zaužívala. Nicméně, ve chvíli, kdy se těch politických institucí ujmou takoví aktéři, kteří nechtějí respektovat ty dosavadní ústavní zvyklosti a naopak usilují o to, aby si tu psanou ústavu reinterpretovali směrem, který se jim líbí, tak pak samozřejmě se dostávají na pořad i diskuze o tom, zda tu ústavu tedy nebudeme muset nějakým způsobem upřesnit.
0: Já s ohledem na to, kolik už ústavě teda je roků, tak docela s úctou vzhlížím k těm spoluautorům textu ústavy, kteří jakousi vyzrálost v používání ústavy předpůsobem pokládali a to, že ona se dneska jako nedostavuje, tak je nemůžeme říct zneužití, ale využití do krajnosti. Je tedy na místě, že jsme tak nezralí, že je potřeba ji zpřesňovat, to znamená dávat tam další možné překážky a nebo je lepší zůstat v té velkorysosti a doufat, že se nám to usadí.
1: No tak vždycky je samozřejmě lepší věřit v to, že ta racionalita těch hráčů a řekněme nějaká si úcta k těm pravidlům, které byly vytvořeny, takže zvítězí a že nebude potřeba do ústavního textu zasahovat. Ale samozřejmě jsou okamžiky, kdy pokud se ústava dostane pod velký tlak a pokud prostě uh, ti aktéři, kteří jak se jsou na těch, nebo jsou v těch ústavních pozicích, začnou ji účelově reinterpretovat, tak pak samozřejmě si umím představit, že diskuze o zpřesnění může být na místě. Protože ve chvíli, kdy nejsme ochotní ctít jaksi už dlouhodobé ústavní zvyklosti a tradiční, a interpretace a, ústavy i z jiných zemí, a, kde mají vlastně podobně nastavený politický systém, no tak pak nezbývá nic jiného, než se a, jak se pokusit a, o to, to vysvětlit i těm, kteří to chápat nechtějí. A
0: kdyby k tomu jednou mělo dojít, jakože čas od času se asi ústava zpřesňuje či doplňuje, tak jaké parametry musí takové schválení mít?
1: Tak samozřejmě u nás změna ústavy podlehá souhlasu obou parlamentních komor a jedná se o kvalifikovanou třípětinovou většinu.
0: Ano. A dost často se stává, že když se něco mění, tak potom různá zájmová uskupení prosazují ještě změny v něčem jiném. Co by mohlo hrozit, že se přibalí k takovéto úpravě? A já teď jenom vzpomenu třeba to právo na zbraň.
1: No to je právě to nebezpečí, když se sahá do ústavy, tak se vždycky najdou tací, kteří vlastně té příležitosti chtějí využít a chtějí tam dostat i takové pasáže, které vlastně vůbec nebyly tím důvodem, proč se ta ústava otvírá. Takže vždycky ta procedura, kdy se diskutuje o změně ústavy, tak je právě nebezpečná tím, že se nakonec z toho něco trošku jiného, než jaký byl úmysl na začátku. Zároveň samozřejmě jedním z, nebo jednou z největších kvalit dobré ústavy je že je dlouhodobě předvídatelná. To znamená, dlouhodobě předvídatelná ústava by měla být taková, do které se skutečně moc nezasahuje a kde všichni ví, jaký správně interpretovat a na základě toho mohou samozřejmě i předvídat, jak se jednotliví aktéři budou v rámci toho systému chovat.
0: Předpokládám, že by na takové změně, aby se dosáhlo třípětěnové většiny, v ideálním případě měla zúčastnit jak tehdy současná tedy vláda, tak opozice, ať už je to v jakémkoliv roce kdokoliv, že?
1: To je samozřejmě ideální stav, aby se prosazovaly pouze takové ústavní změny, na kterých se neschodné jenom těsná třípětinová většina v obou komorách, ale v ideálním případě nějaká výrazně větší většina. To znamená přijímat pouze takové změny, které jsou vlastně považovány za všeobecně potřebné.
0: No, Já jsem zažil novotného, svobodu, husáka, těmi rolemi jsem v podstatě pohrdal, nebo měl jsem je za jaksi nepodstatné, to bylo před sametem, že? A po sametu je tady poměrně silný vliv étosu Václava Havla. Jak on dnes, když byste se ohlédl, jako do zrcadla, ovlivňuje současné dění při volbě hlavy státu?
1: Tak nepochybně Václav Havel byl prezidentem s obrovskou společenskou autoritou a dokonce i jeho političtí odpůrci si nedovolili jeho postavení prezidenta jakkoliv spochybňovat dokonce ho i v těch nepřímých prezidentských volbách volili. To znamená, on díky té své obrovské autoritě tak nastavil samozřejmě poměrně vysoko laťku. A myslím si, že od té doby vlastně je každý další prezident do jisté míry spíše zklamáním porovnáváme tedy s Václavem Havlem. A myslím si, že i touto optikou se dnes samozřejmě řada voličů na ty prezidentské kandidáty dívá. Zároveň samozřejmě s odstupem času je i úloha Václava Havla části společnosti reinterpretována někdy se až jako divím, jak výrazně stal se vlastně pro ně symbolem často vlastně jakoby negativním. A někdy mám skoro pocit, že vlastně ten symbol, ten negativní symbol je pro ně už skutečně jenom takovou nálepkou, jejichž podstatu příliš neznají. Znamená dost možná už ani neví. Nějakou politiku realizoval Václav Havel, nepamatují se ani příliš vlastně to jeho období, ale spíše mají potřebu jeho osobou nějakým způsobem třeba nálepkovat. Takže tady si myslím, že samozřejmě ta jeho silná osobnost se propsala do dnešní doby jak pozitivně, tak samozřejmě i pro část společnosti, řekněme, jako nějaký negativní symbol. Mm-hmm.
0: No a není to nakonec tak, že Václav Havel byl výjimečný, zatímco ti dva následující prezidenti byli ti obyčejní a že tedy nemáme už myslet výše, nebo je to naopak tak, že bychom se měli držet těch prvků, které zavedl Václav Havel, i když tam ty historické podmíněnosti se už těžko někdy zopakují, že jo. Ale které ty prvky prezidentovat, te, te prezidentovi osobnosti, bychom na nich měli trvat?
1: Václav Havel byl nepochybně výjimečnou osobností a mám takový pocit, že se v nejbližší době žádná podobná osobnost asi vlastně v České republice nenajde. To znamená, klát vlastně na současné prezidenty takto vysoké nároky by možná vlastně ani nebylo fér. Na druhou stranu, když se díváme na Václava Havla, co by prezidenta, tak on samozřejmě vzbudil to očekávání, že prezident by neměl být spojen s žádnou politickou stranou, což se ale později vlastně ukázalo jako liché, protože oba další prezidenti, Václav Klaus, i Miloš Zeman byli straníky, byli vlastně představiteli dvou nejsilnějších stran z 90. let z prvního desetiletí 20. století, tedy ODS a ČSSD. To znamená, že už to byli ti klasičtí matadoři političtí, kteří za sebou měli v podstatě posty premiérů a to postavení vlastně toho, řekněme, nadstranického prezidenta, tak zůstalo spíše jenom takovým, řekněme, zbožným přáním části společnosti. A proč to říkám? Ono samozřejmě není to nezbytné a pro výkon toho mandátu nemusí být nutně na škodu, pokud prezident má předtím tu aktivní politickou zkušenost co by straník a co by nějaký vrcholný představitel některé ze stran. Na druhou stranu to potom výrazně komplikuje vlastně tu pozici vůči jiným politickým stranám. To znamená, ve chvíli, kdy ta hlava státu v parlamentním režimu vládnotí dokáže být vlastně od těch stran více oddělená, tak je to pro ní prostě výhodou, protože to její postavení je postavením, kde by skutečně spíše Prezident měl případné stranické konflikty moderovat. Měl by se snažit vlastně vést zástupce stran ke kompromisům. Měl by se snažit vlastně být nad tou stranickou politikou a tuto pozici mu samozřejmě stranická minulost může výrazně komplikovat. A máme
0: si tedy už zvyknout na to, že to bude spíše tady ten politický reprezentant. Ono, když byla ta přímá volba vyhlášená, já jsem z toho měl hrůzu a říkal jsem si, no tak to se stane prezidentem nějaký líder typu Karel Gott, nebo tak. Jo? A vlastně otázka, jestli by to nebylo bývalo lepší potom, než ty straničtí kandidáti. No dneska to máme vlastně půl na půl, jeden straník, nebo hnut, hnutník bych řekl vůči jednomu nestraníkovi, ale nevím, nevím, jestli to mezi voliči vlastně hraje nějakou roli.
1: No, možná trochu ano. Změna vlastně to, že Andrej Babiš je představitelem do nedávna vlastně vládního hnutí ano, tak samozřejmě hraje pro ty, význam, pro ty voliče významnou roli. A Andreje Babiše volí právě proto, jakým způsobem se vyprofiloval v pozici nejprve ministra financí a později tedy premiéra České republiky. Takže hraje to roli. Samozřejmě tam, kde je přímá volba prezidenta, tak nezřídka to bývají straničtí kandidáti, kteří nakonec jsou úspěšní a vyhrávají, byť ne vždycky. A ta přímá volba prezidenta, já se domnívám, Rozhodně ke, k vyšší kvalitě vztahu stavních institucí v České republice neprospěla. Politologové to naprosté většině říkali již před jejím zavedením, že je to jaksi, nástroj, který se do českého politického systému příliš nehodí. A to proto, že úloha prezidenta je jiná a hlavně by neměla souviset s vysokou mírou legitimity vysokou mírou síly, kterou dává přímá volba prezidentovi, tedy prostřednictvím toho, že je zvolen právě přímo voliči. A ve chvíli, kdy ten přímovolený prezident tu vysokou legitimitu, tu vysokou sílu odvozenou přímo od občanů má, tak často vlastně potom má ambice do té politiky zasahovat více, než kolik mu ústava a dlouhodobá interpretace ústavy vlastně dovoluje. No a pak dochází právě k těm střetům s vládou a dochází k naprosto zbytečným vlastně kompetenčním sporům, které ten systém nikam neposouvají. Stává se vlastně ten přímovolený prezident dalším problematickým bodem v tom systému, který spíše tedy ten politický koncenzus komplikuje, než aby pomáhal k jeho dosažení. No a tady se mnohem lépe hodí samozřejmě slabý nepřímou volbou volený prezident se slabší legitimitou. Což naplňuje nějaká forma nepřímé volby. Nutně to nemusí být jenom volba čistě parlamentem, jako jsme to měli u nás. Jsou tady příklady ze Spolkové republiky Německo, třeba, kde volí prezidenta širší shromáždění než jenom parlament. To znamená, těch možností byla celá řada, když jsme nebyli spokojeni tehdy, s tou formou nepřímé volby, ale v každém případě si myslím, že samotné zavedení přímé volby bylo chybné. No a to pak samozřejmě vede vede i k těm důsledkům, které dneska můžeme pozorovat. Byt je pravdou, že samozřejmě ještě stále neumíme odlišit, jestli jestli ten výrazný posun, a právě směřující k zneužívání některých ústavních promocí, nadužívání, překračování, tak jestli vlastně je způsoben tou přímou volbou, nebo je prostě způsoben těmi osobnostními charakteristikami toho prvního přímovolaného prezidenta Miloše Zemana. Jo, a to vlastně se ukáže až časem.
0: A vy se spíš přikláníte k jaké verzi?
1: A myslím, že ono to spolu souvisí, nepochybně Miloš Zeman to činí, protože se cítí být silný, pokud je tedy vybaven tu legitimitu z přímé volby a zároveň otázkou, jestli by v nepřímé volbě uspěl. On už to tady pokusil a neuspěl, to znamená, že je velmi pravděpodobné, že nebýt přímé volby, tak by se prezidentem nestal. Takže v podstatě si myslím, že tam ta přímá volba
0: hraje velmi důležitý. Mm-hmm. Jenom možná spolu připomeňme, že nespokojenost, která vedla k přímé volby prezidenta, pramenila z té poslední zastupitelské demokratické volby, to byla druhá volba Václava Klause, že jo? Kde nás to taky teda neuspokojilo.
1: Ta nepřímá volba v roce 2008 Skutečně byla plná natlakových akcí na zákonodárce. Byly to poměrně nechutné záležitosti. A pro řadu vlastně tehdejších i odpůrců přímé volby prezidenta to byl byl vlastně takový ten poslední důvod. Byla to ta poslední kapka, proč nakonec se přiklonili k tomu, že tedy přímou volbu podpořili. A víc teda připomínám, bylo to v době, kdy a Českou republiku služovali dopady ekonomické krize. Dobrých zpráv nebylo mnoho a tak vlastně politici si řekli, že vlastně aspoň něčím udělají veřejnosti radost a zavedli přímo volbu prezidenta, což se tedy později ukázalo podle mě i pro část společnosti jako velmi problematické, byť, jak už jsem říkal, třeba významná část politologů to říkala předem.
0: Uhum, uhum, no, tak děkujeme. <laughs> no, já, když vidím třeba větu, půjdu vládě po krku, tak si říkám pro pána krále, to je přece krátko zraké, protože mandát prezidenta přesahuje mandát současné vlády. Čili pak může být vláda tedy prezidentovi nakloněná nebo jemu blízká, půjde i opět po krku a je vůbec úkolem prezidenta chodit někomu po krku?
1: No právě, že není. To je úkolem opozice a ta retorika je jednoznačně opoziční retorikou a neměl bych s ní problém, pokud by říkal lídr opozice. Ale hlava státu má být v těchto věcech neutrální. Zvláště je to hlava státu v parlamentním režimu. A my máme parlamentní režim. To znamená, hlava státu je tu právě naopak od toho, aby se snažila, a mezi jednotlivými stranami podporovat konsenzus, aby se dokonce snažila i tlumit konflikty třeba mezi vládou a opozicí. To, že vlastně se je hlava státu vnímána jako další příležitost k opoziční politice, tak je mimořádně nešťastné. A bohužel už se to vlastně stalo realitou, stalo se to součástí té prezidentské volby.
0: Tomášem Lebedou, českým politologem, který přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde také vede katedru politologie a evropských studií, hovoří Martin Holík. Vy se specializujete na oblast voleb, volebních systémů a volebního chování. Já mám teď docela vážnou otázku, Tomáši, jak silný vidíte při těchto prezidentských volbách vliv ruských a proruských trollů v těch Jsme v ohnisku zájmu více, než si myslíme, nebo naopak jsme země, kterou, jak si to tak nezajímá?
1: No, vždycky jsme byli více, než si většina společnosti uměla připustit. To zcela jistě. Samozřejmě Rusko už dlouhodobě buduje profesionální sítě lidí, kteří vedou informační válku na internetu je v tom velmi dobré, protože si prostě spočítalo, že je to způsob, který je velmi levný a je schopno jim vlastně výrazně oslabovat své soupeře, na které jinak vlastně nemá, ať už ekonomicky nebo vojensky. Věnovalo obrovské množství energie tomu, aby narušilo volební proces ve Spojených státech amerických samozřejmě své aktivity vyvíjí i v jiných zemích a vyvíjí i u nás. Víme, že samozřejmě řada dezinformací, které se objevily v minulosti v České republice, tak měla kořeny právě u těch ruských dezinformátorů. Řada těch známých řetězových mailů, které putují vlastně na příčeskou společností, zejména mezi seniory a mají dezinformační charakter, tak má vlastně kořeny u autorů, kteří mají blízko k Rusku. A, takže a myslím si, že je tady přítomna více, než si asi umí většina lidí představit.
0: No, možná bychom to mohli ilustrovat tou větou, zatáhne nás do války. To mi připadá jako typický myšlenkový konstrukt Kremlu. Třeba kdo si přečetl knihu Jessica Aro Putinovi Trollové, tak nepochybuje. To znamená, Přesně to obrátím.
1: Ano, tak jiha je mimořádně dobrá. Já bych ji doporučoval, aby si každý, kdo má jenom trošku zájem o tuto problematiku přečetl. Samozřejmě já neumím posoudit, nakolik vlastně je tento z mého pohledu těžko přijatelný slogan v prezidentských volbách. Jeho autorství lze připisovat někomu napojenému na a nebo je to v podstatě pouze, jako, řekněme, utilitární úvaha marketingového týmu André Babiše. Tady bych skoro si asi typlil, že je to to druhé, ale, ale prostě, politik musí mít nějaké limity, za které prostě nepůjde. A musí být skupeně svým marketingovým poradcům říct, pánové, tohle už je moc. A zvláště pokud kandidujete na pozici hlavy státu, a ta pozice hlavy státu má prostě svá specifika, to její poslání je skutečně jiné, než je poslání běžných politiků, tak tam by ten kandidát měl být obzvláště opatrný. A to, že bohužel tedy u nás už opakovaně někteří prezidenční kandidáti toto nerespektují, tak je prostě smutným příběhem a proměňuje samozřejmě i český ústavní systém a zejména tedy postavení prezidenta v České republice.
0: Jednoduchý recept obrany proti Dezinfo neexistuje, přece se však dá výjmenovat některé zásady, které lidem, kteří chtějí se orientovat, pomohou. Řekl byste některé pro naše posluchače.
1: Ano. Samozřejmě důležité je kriticky posuzovat informace, které se k nám dostávají. To znamená věřit pouze těm informacím, které přicházejí z důvěryhodných zdrojů. My v České republice máme stále řadu médií, která důvěryhodná jsou a ctí zásady novinářské práce, informace si ověřují. A proto samozřejmě těmto médiím je dobré důvěřovat. A naopak být skeptický k těm informacím, které přicházejí takovými těmi po oficiálními kanály, než kvůli právě třeba přes ty řetězové maily, objevují se na sociálních sítích. Žádná média v podstatě je nepotvrzují a to je, vlastně, to je vlastně často ten klíč. Dokonce už dneska máme řadu institucí, včetně Českého rozhlasu, které si dávají tu práci a řadu těch dezinformací ověřují. Takže kdo chce, tak už se dneska může vlastně ověřit které ty dezinformace už byly vyvráceny a jak ty věci reálně jsou. Takže ten prostor pro to umět odlišit, co je informace korektní a co je dezinformace, tak tento nepochybně je, ale vyžaduje od nás určitou aktivitu. Samozřejmě pro část společnosti je vlastně snaží a možná jsou i ochotnější té dezinformaci uvěřit, protože je to něco, co trošku naplňuje vlastně jejich očekávání. Prostě přijde dezinformace, která do jisté míry konvenuje jejich světonázoru a řeknou si, vidíte, a to teď potvrzuje to, co já jsem si už dlouho myslel. A vlastně ani tak už nezajímá, jestli je to pravda nebo ne, ale vlastně jim dělá radost, že to zapadá do toho myšlenkového myšlenkového schématu. A to je samozřejmě velmi nebezpečné.
0: Dotkl se se veřejnoprávního rozhlasu. Kodexy a kontrolní mechanizmy našich veřejnoprávních sdělovacích prostředků, České televize, Českého rozhlasu, České tiskové kanceláře, ne přece jenom, ale vlastně mají dávat záruku nestrannosti, vyváženosti. Vidíte vy rozdíl, nebo doporučoval byste sledovat hodně právě tyto zdroje?
1: Rozhodně bych doporučoval sledovat všechny tři veřejnoprávní zdroje informací, tedy ČTK. Ta se dá sledovat prostřednictvím webové stránky, webové aplikace, která přináší samozřejmě naprosto ověřené informace. Český rozhlas, který nejenom tedy formou rozhlasového vysílání, ale i internetové vysílání velmi bohatého spravodajského servisu na internetu, internetové nebo říkme, mobilní aplikace, nabízí obrovské množství informací a mimořádně kvalitních Dokonce bych řekl, že český rozhlas z hlediska objemu a kvality spravodajství z mého pohledu je možná dneska na špici těch tří veřejnoprávních médií. No a samozřejmě Česká televize, která, která má svůj spravodajský kanál, a který se také podle mého názoru snaží o co nejkorektnější spravodajství.
0: Ještě možná odbočím, protože skutečně máme asi u nás docela velké štěstí na sílu české televize, českého rozhlasu v okolních zemích, kde se dostali do státního rozpočtu, kde byly takzvaně zrušeny ty koncesionářské v úvozovkách poplatky. Tam to vypadá na větší závislost vůči aktuální vládě. Vnímáte to tak, že ta nezávislost těchto tří médií je dána také právě způsobem obživy?
1: Je to součást toho. Určitě samozřejmě způsob financování je důležitou součástí té nezávislosti, ale není to postačující podmínka. Je to jedna z podmínek. Stejně tak důležité podmínky jsou způsoby obsazování mediálních rad, což u nás tedy jisté problémy má dlouhodobě. Tady se domnívám, že by politické orgány, a měly být mnohem citlivější k tomu, koho do těchto mediálních rad vysílají. A ty negativní zkušenosti s některými členy z minulosti by měly, řekněme, u politiků do budoucna trošku zarezervovat. A spíše by se tedy měli snažit vyslat do mediálních rad opravdové osobnosti, které mohou nám nezávislost a nestranost právních médií dohlédnout. A nikoli vlastně z té mediální rady udělat politický nástroj k šikaně těch médií.
0: A máme tam dokonce skoro až neuvěřitelný příběh jednoho člena velké vysílací rady. Tam je to jasný střed zájmu. No.
1: Ale abych to, abych to dokončil, to znamená, to, to je další samozřejmě důležitá komponenta. A hmm, velmi podstatnou komponentou je také jakýsi respekt eh, politiků k, eh, k nezávislým veřejnoprávním médiím. Nejenom to, že se nesnaží cíleně vlastně ovlivňovat jejich obsah. To je jedna věc. Ale druhá věc je, eh, že vlastně nebudou používat eh, a boj proti nepříjemným veřejnoprávním médiím jako vlastně součást svého politického boje. To znamená, my jsme často svědky zejména právě u populistů a děje se to nejenom u nás, ale i všude v zahraničí, že jim vlastně silná nezávislá média vadí a proto si je vlastně velmi často berou jako svůj terč a snaží se vlastně jejich nezávislost spochybňovat to mi přijde jako, jako velmi problematické. Bohužel u populistů je to poměrně běžné. Pro mě je pak ještě samozřejmě závažnější, pokud toho býváme svědky i u uh, subjektů, které populistický charakter nemají a dělají to čistě, uh, čistě politicky účelově.
0: Mhm, uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ještě se vrátím k tomu principu přímé volby, totiž dvoukolové volby. Moderátoři, redaktoři často mluví o rozdělení země, ale přece přímá dvojkolová volba, v této chvíli tedy prezidenta, přece naprosto přirozeně a nezbytně tuto polarizaci vytváří. Ty jsi spíše pro Pavla, já jsem spíš pro Petra. Tak proč se tím trápit?
1: No, možná právě proto, že ji máme. Kdybychom ji neměli, neměli bychom ta druhá kola, ve kterých jsou pouze dvě alternativy a ve kterých se nám společnost rozdělí na dva tábory, které pak mají velký problém vlastně přijmout vítěze z tábora druhého. V podstatě přímá volba prezidenta s tím svým druhým kolem nutně vede k tomu, že Téměř polovina společnosti zůstane po té volbě zklamaná, bude se cítit nereprezentována a čím vypjatější vlastně to druhé kolo prezidentské volby je, tak tím větší pak samozřejmě může být třeba ta deziluze této části společnosti. To znamená, že je, je do jisté míry i vinou právě té přímé prezidentské volby, že v posledních deseti letech jsme svědky stále se prohlubujícího rozdělení české společnosti.
0: Mm-hmm. Čili je to už v koření toho systému. Mimochodem, já teda dělím lidstvo na dvě části. První, která má ráda Kremskou, a druhá, která má ráda plnotučnou. Že jo? To je... <laughs> Tak, já bych poprosil možná ještě o jakousi stručnou analýzu prvního kola, totiž ti, co měli méně, teďka ta média, to dávám jim to teda za vinu, že řekla tak Tady máme nějaká data od těch průzkumníků a tím pádem už vlastně tady o ty se nebudeme zajímat a už se budeme zajímat jenom o ty, jedny, čili o ty na prvních místech. Takže vlastně tam už nemělo jak vyniknout třeba pozitivní vlastnosti těch, kteří někde na tom začátku, už před mnoha týdny, jako se neodtrhli z toho cyklistického pelotonu na tu špici a už to nedotáhnou, ačkoliv jsou sami třeba dobří.
1: To máte pravdu, ta, bohužel ta prezidentská volba má určitě své zákonitosti a jedna z nich je to, že pokud se během toho klání vytvoří nějaký favorité a průzkumy to avizují, tak oni postupně vlastně na sebe začínají nabalovat ty nerozhodnuté voliče čistě proto, že oni uvažují strategicky. A, a často vlastně voliči nechtějí hlasovat pro někoho, kdo pak nemá šanci dostat se do druhého kola. A tak vlastně volí mezi, řekněme, tím zda se rozhodnou srdcem a nebo zda se rozhodnou rozumem. A, italský politolog Giovanni Sartori říká, že výhodou té dvoukolové volby je, že, už v tom, že v tom prvním kole můžeme volit čistě jenom srdcem, že vlastně vůbec nemusíme a, taktizovat. A teprve druhé kolo vlastně pak tou volbou rozumu. Jenže ono to vlastně tak za všech okolností být nemusí. Ono totiž řada voličů si velmi dobře uvědomuje, že pokud bude v prvním kole volit srdcem, tak se také může stát, že ve druhém kole už pro ně nezbyde žádný přijatelný kandidát. A proto vlastně velmi dobře chápou, že pokud chtějí, aby ve druhém kole mohli volit někoho, kdo je pro ně alespoň přijatelný, nikoli třeba ideální, tak se vlastně podobným způsobem musí zachovat už v kole prvém. Jinak by takovýto kandidát se do druhého kola vůbec dostat nemusel. A to vede k tomu, že vlastně jsme svědky už strategického hlasování na úrovni prvního kola. A to, že k němu dochází, to vlastně potvrzují i výsledky, protože ten podíl hlasů pro první dva kandidáty Během těch tří posoby jdoucích voleb, které jsme tady od uh, vlastně uh, zavedení přímé volby měli, tak výrazně stoupá. A v těch letošních volbách už vlastně první dva kandidáti dohromady získali přes 70% hlasů. Připomínám, že jsme začínali někde na tuším necelých 50%. Takže je vidět, že to strategické uvažování voličů tady přichází.
0: No, ono tento problém může být i v jiných zemích, a jenom zmíním třeba Spojené státy, kde je to vlastně takový potom boj dvou kandidátů
1: víceméně. No, vlastně ano. Jenže v těch spojených státech to vlastně rozhodnou ty primárky, kdo se vlastně zúčastní toho konečného klání mezi tedy jedním zástupcem demokratů a jedním zástupcem republikánů. U nás vlastně analogí těch primárek je to první kolo. A rozhodují si sami voliči, kdo pak jde do toho finálního klání. A skutečně svojí logikou jsou to dvě velmi odlišné volby. Tím, že vlastně v tom prvním kole je těch kandidátů velké množství, tak jsme i svědky úplněného vedení volební kampaně. Ta kampaň zdaleka není tak negativní, protože pokud byste vedli negativní kampaně, tak těch soupeřů máte pro tu negativní kampaní příliš mnoho a spíše by to mohlo autorovité negativní kampani uškodit. Mm-hmm. Zatímco v tom druhém kole už se to zdá být více méně jako hraznulovým součtem. A tam už tedy ty kampaně bývají mnohem tvrdší, což si teda z těch předchozích dvou i mých prezidentských úlep ještě asi dobře pamatuju.
0: Uh, uh, uh. Já tuto věc uzavřu jenom takovým konstatováním. Já jsem elektroinženýr a my jsme se učili, že měřícím přístrojem nesmím ovlivnit parametry měřeného obvodu. Jinak je to měření k ničemu. A tady se mi zdá, že právě ta interpretace těch výsledků už vlastně to ovlivňuje zpětně. Neuvažoval byste nad tím, že by třeba někdo měl navrhnout, aby moratorium třeba měření bylo zavedeno Dříve, aby se třeba už měsíc předtím nesmělo nic zveřejňovat?
1: No, to je, to je otázka. Je to skutečně otázka k diskuzi. Umím si představit pozitivní dopady takového rozhodnutí. Na druhou stranu umím si představit i řadu dopadů negativních. A zaprvé si myslím, že by se nejrůznější výsledky začaly různými neoficiálními kanály trousit. A že by ještě větší pozornost, než vlastně je to teď u těch oficiálně publikovaných. Za druhé se domnívám, že ne vždycky vlastně ta volba na slepo musí být pozitivní. Ta strategická volba totiž vlastně není záležitostí, která nutně za všech okolností by měla být interpretována jako něco špatného. Ale naopak je to prostě úvaha, která voliče vede k nějakému řešení, které je podle nich třeba nejméně špatné. A to někdy může být mnohem lepší, než když pak jste vystaveni volbě mezi dvěma vyloženě špatnými řešeními. Takže já se domnívám, že ta strategická volba sama o sobě úplně, úplně špatná není. A to, že k ní máme informace v podobě průzkumů, tak si myslím, že vlastně spíše pozitivní než negativní. Více uvědomuji, že samozřejmě část kandidátů to může nést velmi těžce, protože ty průzkumy ve chvíli, kdy vlastně jim nevychází, tak je z té volby do značné míry diskvalifikují.
0: Milí posluchači, posloucháte cyklus Na stole je téma. Téma je uprostřed volby prezidenta. Hovoříme s Tomášem Lebedou, českým politologem a přednášejícím na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. My jsme teď vlastně téměř uprostřed mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby a já bych se chtěl zeptat, v čem se ta kampaň změnila. Nač se cílí
1: nyní? Tak, specifikem prvního kola letošní přímé prezidentské volby je mimořádně vysoká volební účast. Těch 68%, kterých bylo v prvním kole dosaženo, tak je v podstatě rekord v přímých prezidentských voleb. Přesahuje dokonce i tu již tak velmi vysokou volební účast při té minulé volbě ve druhém kole. A ta právě byla dosažena velmi silnou mobilizací, voličů v takových těch, řekněme, sociálně a ekonomicky slabších regionech. A byli to právě ti voliči, kteří pomohli Miloši Zemanovi potom uspět a získat mandát. Podle všeho se zdá, že k té mobilizaci tentokrát došlo již před prvním kolem a že se Andreji Babišovi podařilo řadu těchto voličů a dokonce i některé, kteří u té minulé volby nebyli, tak zmobilizovat ještě před prvním kolem. Je tedy velkou otázkou, jestli vlastně mezi prvním a druhým kolem ještě k nějakému dalšímu významnému navýšení volební účasti může dojít. Nebo jestli spíš ta volební účast bude mírně klesat. A za těchto okolností je to vlastně určující pro strategii obou těch kandidátů. Petr Pavel má výhodnější situaci nikoli proto, že o 4 desetiny procentního bodu zvítězil. To je v podstatě téměř zanedbatelné, ale proto, že se do druhého kola vlastně nedostala řada kandidátů, kteří získali poměrně vysoké procento hlasů a podpořili je voliči, kteří nyní by asi pravděpodobně měli být spíše voliči Petra Pavla než Andreje Babiše. Mám na mysli Danu Pavla Fischera, nebo konec konců třeba i Marka Hilšera. Jejich voliči si myslím, že ve většině případů, neříkám, že zaleka všichni, ale ve většině případů budou nakonec mít blíže k Petru Pavlově. A vlastně Andrej Babiš takto široké portfolio nějakých potenciálních voličů vlastně k dispozici nemá. A jedinou logickou cestou, kterou on vlastně může být Open získat vítězství, je nikoli tedy přetáhnout na svoji stranu nějaké významné množství voličů nebo získat nějaké voliče nové. Ale spíše se snažit odradit voliče Petra Pavla. Ať už část těch, kteří volili v prvním kole, ale zejména ty, kteří vlastně volili jiné kandidáty a teď Petra Pavla zvažují pro volbu ve druhém kole. A my hovoříme o takzvané demobilizaci a myslím si, že o to se teď v té kampani bude hrát, a z toho tedy logicky vyplývá ta strategie. Snažit se těmto voličům tohoto kandidáta co nejvíce nechutí.
0: No, můj strýček v neděli odpoledne vždycky usnul na, na Gauči s novinami na tváři. A tak bychom asi chtěli říct si prosím vás, tak si sundejte ty noviny, vstaňte z toho gauče a nenechte se otrávit a běžte tam. Já mám specifickou otázku, naši posluchači jsou hodně lidé věřící a oni je říkají, no ale on tam při těch rozhovorech, ten Petr Pavel říkal, že by připustil tohle a nevyhýbal se tomuhle a to my teda raději nebudeme volit nikoho, protože bychom měli hřích, když bychom volili člověka, který má takovéto názory. Co byste řekl na jejich adresu?
1: Tak je to jejich odpovědnost. Musí si říct si tím, že nepůjdu k volbám a logicky tím tedy zvyšují šance i toho protikandidáta, tak jestli takovýto výsledek je pro ně lepší. Je to volba. Je to volba mezi tím, jestli podpořím jednoho a nebo podpořím druhého. A i to, že nejdu volit, je vlastně volbou a má to své růsledky. To znamená, neznamená to, že se vlastně vyviním z toho, a že vlastně si řeknu, já mám své ruce čisté, protože jsem je neposkvrnil hlasovacím lístkem kandidáta, který není tím nejlepším, tím ideálním. Ale v podstatě i to, že nevodíme, tak má nějaké růsledky. Takže každý je samozřejmě zodpovědný za své rozhodnutí a musí pak přijmout i ty následky.
0: Možná, že bychom mohli doporučit kardiakům, aby si na sobotní za týden tedy 14. hodinu nechystali jednu pilulku navíc. Já nevím, jak vy sám budete zvládat ten stres, kdy tam naběhne 65 pro pana Babiše, čili 35 pro Petra Pavla a potom, jak se budou sčítat ty větší a městské obvody, tak se to bude pomaličku jednomu snižovat, druhému předávat. Ale to je otázka za tisíc dolarů. Jo? On t- hledá se klid, rozváha, způsobí, jak dožít konce druhého kola prezidentské volby. Jak to řešíte vy, když ty řeči a texty vstřebávat musíte? A teďka třeba mluvit 50 minut pro proglas.
1: Samozřejmě pro mě je to částečně i součást mé práce, takže mě to asi docela baví. A byť je pravda, že i když je to součást mé práce, tak občas mě některé kroky v té kampani a překvapí a šokují a nečekal bych je. A nebo bych je čekal, ale trochu jsem si jakoby přál, aby nenastaly. No, mám třeba na mysli tu velmi nešťastnou tiskovou konferenci po prvním kole, na které Andrej Babiš sice řekl, že chce dělat nebo že dělá pozitivní kampaň, ale to, co potom prohlašoval a to, jakým způsobem na té tiskové konferenci hovořil, tak v podstatě bylo ukázkou pravého opaku a to je něco, co vlastně nechcete v prezidentské volbě, v volbě hlavy státu zažívat. Podle mě, ať už jste sympatizant kohokoliv, no, furt si myslím, že tady nejde o ten reální výkonný exekutivní post, nejde o vládu, jde tady o hlavu státu. A ta hlava státu by měla samozřejmě mít i nějakou důstojnost měla by mít samozřejmě i tu schopnost poté společnost spojovat. Byl pro, být pro ní nějakým symbolem. V konstitučních monarchiích, což jsou právě také parlamentní režimy, oni jsou nám vlastně poměrně blízké tím postavním uspořádáním, tak panovníci nemají žádné reálné politické pravomoci, ale mají velmi důležitou společenskou úlohu. A to je vlastně být pro ty občany nějakým se symbolem toho státu. A právě ta nestranost těch konstitučních monarchů umožňuje, že se s tím panovníkem a tedy potažmo i tím státem může identifikovat úplně každý. Ať už je chudý, bohatý, ať už je bílý a nebo prostě má nějakou jinou barvu pleti, protože přišel z úplně jiného kontinentu, ať už prostě je na tom momentálně ekonomicky dobře a nebo zrovna zažívá nějakou krizi, Zkrátka a dobře, pokud ta hlava státu si dokáže udržet ten, řekněme, neutrální odstup od té všenodenní politiky, tak má pak potenciál být vlastně něčím, co ten stát spojuje. Být vlastně tím symbolem, se kterým se mohou téměř všichni identifikovat. Samozřejmě u těch prezidentů je to trošku složitější, protože oni k tomu nejsou od malička vychováváni a nemají to doživotně, mají to vždycky jenom na nějaké volební období. No a úplně nejtěžší je to u těch prezidentů, kteří musí vlastně ten svůj mandát získat v té přímé prezidentské volbě, kde těm voličům nejprve musí něco slíbit, aby je zvolili. Ale přesto se domníváme, že by ta hlava státu v parlamentním režimu, tím nemyslím ty prezidentské, kde ten prezident vládne, a skutečně v tom parlamentním režimu, který máme my, Takže by o tu, řekněme, nestranost a o tu důležitou společenskou roli, toho symbolu, který tu společnost spojuje, že by ta hlava státu o to usilovat měla. A proto si myslím, že některé kroky do té prezidentské kampaně v tom našem prostředí by prostě patřit neměly.
0: Když budu volit v pátek Petra Pavla, udělám dobře, Tomáši?
1: Děláte dobře, pokud chcete mít takového prezidenta, jakým se zdá, že Petr Pavel bude, anebo prostě uděláte dobře, pokud nechcete mít Andreje Babiše prezidenta. Ta volba může být jak pozitivní, tak může být samozřejmě i negativní.
0: Dneska půjdu popřát k druhým narozeninám svému prasinovečkovi malému a tak už jsem připraven mu říct teda, chlapče, koukej se připravovat tak, abys mohl za těch 38 let, nebo kolik je pro prezidentský věk, abys teda mohl nastoupit, abys byl po všech stránkách slušný a dobrý člověk. Tak, moc krát děkuji za hluboký a hlavně pokojný vhled do politiky jako takové a do prezidentské volby specificky Tomáši Lebedovi, českému politologovi, přednášejícímu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Děkujeme moc krát, Tomáši.
1: Ať se vám daří. Děkuji za pozvání a vám ať se daří také posluchačům přeju dobrou volbu, a ať se jim v tom nadcházejícím roce daří co nejlépe, aby ten rok byl rokem nejenom tedy našich osobních úspěchů, ale koneckonců konců, aby i Evropa začala zažívat lepší časy, než zažívá teď.
0: Díky, od mikrofonu se loučí a děkuje
1: Martin Holík. Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně
0: aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté a po půlnoci.